0: Título de Exploradores de Futuros por Divox Radio. Hoy día tenemos a un querido invitado que nos ha acompañado anteriormente, es Mario Reyes, eh, ahí pueden ver en los capítulos anteriores estuvimos durante el año pasado conversando y lo hemos invitado nuevamente antes de comentarles de qué vamos a conversar, voy a hacer un refresh un poco de, de quién es Mario, contarles un poquito de él. Eh, y en eso Mario es sociólogo y máster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, además también tiene un MPA en Development Technology and Innovation Policy en la University College en London, y es un profesional con más de 10 años de experiencia promoviendo el desarrollo de capacidades de innovación en gobiernos, en empresas, en la academia y en organizaciones sin fines de lucro. Tiene una experiencia de trabajo con clientes en más de 13 países en Latinoamérica y el Caribe, eh, principalmente en consultoría de gestión de innovación, investigación y entrenamiento. Está enfocado principalmente en la intersección entre ciencia y tecnología, organizaciones y sociedad, donde busca mejorar la capacidad de las organizaciones y personas para comprender y responder a distintas fuerzas de cambio y en eso utiliza distintas metodologías y una de ellas es la que principalmente conversamos en este programa, eh, que es Foresight. Eh, también trabaja en la academia, es profesor de los cursos de Social Entrepreneurship y future Scenarios and Social Change in Emerging Economies en la Universidad del Desarrollo, es consultora en Corporate Venturing e Innovación Abierta en Guaira, embajador de Singularity University en Chile, también es miembro de International Society for Professional Innovation Management. Y finalmente es miembro del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Eh, también en capítulos anteriores nos han acompañado personas que trabajan ahí, eh, como Héctor Casanueva, Sergio Vitar, Paula Solar. Así que ahí también eh, está conectado con eso. Así que eso como un refresh de quién es Mario, que ya había estado con nosotros anteriormente. Y en este capítulo en particular vamos a estar conversando sobre sociedad del riesgo globalizado y resiliencia organizacional. Así que si les genera curiosidad eh, lo que les acabo de mencionar, no se lo pierdan. Vamos a ir, como siempre, una pequeña pausa musical y volvemos a recibir a Mari.
1: d Radio codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta en el programa y nos está acompañando Mario. Bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias, Farbera. Mucho gusto estar acá nuevamente.
0: Genial, sí, un gusto tenerte con, con nosotros de nuevo. Eh, siempre partimos con una pregunta, pero como ya te la hice, esto de qué es el futuro para ti, eh, creo que la podemos saltar por esta vez, Ahí si las personas lo quieren saber pueden buscar a Mario en los capítulos anteriores, eh, de repente sí me gustaría recordar un poco cómo fue que llegaste a la disciplina que estudia, que estudia el futuro, para ahí de, de, de repente meternos un poquito más en esto de la sociedad del riesgo globalizado y resiliencia organizacional.
2: Bueno, yo la verdad es que siempre tuve cierto acercamiento a los procesos históricos, los procesos sociales, por mi formación como sociólogo, eh, y siempre, de alguna forma, la perspectiva más histórica, de cómo entender estos distintos procesos, cómo las sociedades evolucionan, eh, siempre ha estado presente en mi formación. Eh, no, no había seguido una, una en realidad de estudios en temas de perspectiva, eh, y trabajé muchos años, pero sí trabajé muchos años también en temas de innovación. Entonces, por una parte tenía mi formación de sociólogo, eh, mi entendimiento de procesos históricos, procesos sociales de larga duración también. Eh, y al mismo tiempo eh, entender y trabajar directamente con empresas y organizaciones en temas más de innovación, más de pensar de alguna u otra forma el futuro, porque innovación también supone eh, cambio tecnológico, cambio en las preferencias de los consumidores, eh, cambios los modelos de negocio, se basa un poco en la idea de que las economías son fruto del proceso de destrucción creativa, no son estables, no son equilibrios, sino que siempre hay una transformación constante, siempre hay un eh, devenir <coughs> evolutivo donde se crea valor pero también se destruye valor, se construyen y crean, inventan nuevas formas de hacer y se dejan obsoletas antiguas formas de hacer también y al mismo tiempo hay un dinamismo de, de actores que van surgiendo, startups, emprendimientos que pueden disrupcionar o interrumpir las industrias con nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Entonces, eh, esa, esa fue mi práctica y mi formación, pero al mismo tiempo, <coughs> habiendo hecho un eh, máster en, en tecnologías de, en, en políticas de, de desarrollo, tecnología e innovación, ahí tuve más como acercanía eh, con los métodos de, de prospectiva eh, y con entender lo que son la construcción de escenarios, entender también eh, gobiernos que por ejemplo están impulsando temas de, de prospectiva eh, y trabajar directamente con, con académicos en esa área que, que eso ha sido más bien reciente, yo recién en los últimos dos, tres años me he metido más en el tema de prospectiva tal propiamente pero me he dado cuenta que siempre el tema ha estado bien presente en todo lo que he estado haciendo y hoy día lo que he hecho ha sido más bien también eh, utilizar la, las herramientas que tenían temas de perspectiva y llevarlas también un poco al campo de, de, de las organizaciones y las empresas y cómo uno puede ayudar a las organizaciones a poder construir eh, distintos escenarios, visiones de futuro eh, y tener eso más presente al momento de, de hacer innovación.
0: Genial, buenísimo. Gracias ahí por refrescarnos un poco cómo había sido tu camino para llegar a... A esta disciplina que estudia el futuro para crear el presente. Y en eso, ahora metiéndonos un poquito más en la temática de este capítulo, cuando conversamos como de qué podríamos conversar en este capítulo, valga la redundancia, surgió esto de social, riesgo globalizado y resiliencia organizacional. Entonces, en eso me gustaría un poco, partiendo por la primera parte del título, por así decirlo, esto de social, riesgo globalizado y entendiéndolo un poco de lo que tú decías, esta mezcla de sociólogo e innovación que has estudiado procesos históricos, cómo van evolucionando las sociedades también. Eh, preguntarte, ¿qué entiendes tú por esto de sociedad del riesgo globalizado? ¿Cómo, ¿Qué es eso?
2: Sí, eso, bueno, es un concepto que acuñó un sociólogo alemán, Ulrich Beck, en 1986, él desarrolló esta idea, hace ya casi 35, 36 años atrás, eh, en el contexto del desastre de Chernobyl. Chernobyl esta planta nuclear que está en Ucrania, en ese momento era la Unión Soviética, y que, bueno, hay muchos documentales y programas que, se han, que han salido sobre el desastre de Chernóbil, pero lo interesante es que fue una catástrofe eh, natural, pero también humana, porque en el fondo fue producto de cierta apropiación, de ciertas desarrollo y apropiación de ciertas tecnologías que generan ciertos riesgos inéditos. Entonces, la tecnología nuclear es bien interesante en ese sentido, porque es una tecnología que si bien se basa en fuerzas físicas de la naturaleza, la apropiación de esta tecnología por el ser humano lo que hace es generar riesgos que son completamente inéditos, que tienen consecuencias tanto sobre la sociedad como sobre el medio natural. Entonces el desastre de Chernobyl fue un desastre eh, totalmente inédito y, una, y un riesgo totalmente inédito, eh, y, y a partir de, esa, de ese desastre, lo que, la constatación de Ulrich Beck, el análisis que él hace, es que eh, hemos básicamente eh, avanzado hacia una era donde los riesgos son producidos por la actividad humana, a diferencia de los riesgos tradicionales que nosotros hemos enfrentado, que son riesgos naturales, los riesgos de, eh, no sé, un terremoto o una, o un, o una inundación o, o, o una sequía, por ejemplo, que son riesgos más bien naturales. Actualmente los riesgos son eminentemente producidos por las fuerzas humanas, pero con, siempre con un impacto con el medio natural. Entonces yo creo que lo que mejor diría refleja eso es tanto la pandemia del covid como también el cambio climático. Ambos son ejemplos muy interesantes de riesgos que son fruto de la actividad humana y de la complejidad creciente de nuestra sociedad y del impacto que nosotros estamos teniendo dentro del medio natural. Siendo al mismo tiempo conscientes de que, si bien nosotros eh, somos una fuerza transformadora del medio natural, y por eso hoy día los geólogos están hablando del antropoceno, porque ya... Eh, Probablemente, bueno, está, está en el debate público, pero hoy día eh, lo, es interesante cómo desde una rama científica como la geología se ha llegado a, a la constatación de que eh, hoy día los seres humanos somos una fuerza modeladora de la naturaleza. Y eso significa que eh, nosotros transformamos nuestro entorno, pero al mismo tiempo con eso también estamos generando condiciones que hacen difícil nuestra supervivencia como especie en el largo plazo. Estamos creando riesgos inéditos.
3: Claro. Y eso
2: es eh, lo que descubrió Beck el año 86. Y que hoy día es más evidente que nunca, mucho más de lo que era 35 años atrás cuando todavía no se hablaba de cambio climático, que es que nosotros somos una fuerza modeladora de la naturaleza, pero que al mismo tiempo produce riesgos que limitan o condicionan nuestra existencia eh, y, la, y la sostenibilidad de nuestra vida en el planeta, y de la vida en el planeta en general. Entonces, eso, eso es la, la situación en la cual estamos hoy día. Y eso, esos riesgos son producidos por, también por el progreso científico-tecnológico, eh, pero al mismo tiempo, <coughs> es cierto, el progreso científico-tecnológico ha generado eh, condiciones materiales que son eh, eminentemente superiores a las que nosotros teníamos eh, hace 100, 50, 100, 200 años atrás. Es, es indudable que hoy día vivimos en la mejor época posible para cualquier ser humano. Hoy día nosotros tenemos posibilidades, libertades, eh, oportunidades que hubieran sido impensables para las generaciones anteriores. No sé si tú probablemente, al igual que todos nosotros, sabemos cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y sabemos que es distinta la vida nuestra respecto a la vida de ellos. Entonces... Una, una de las cosas que yo hago en mi tiempo libre es hacer investigación genealógica, es uno de mis pasatiempos, yeah. que no tiene nada que ver con yeah. perspectiva, porque justamente no hace lo eso. contrario, que es ir al pasado eh, en vez de ir al futuro. Entonces en la perspectiva es mirar hacia el futuro, <coughs> imaginar qué tan diferente puede ser el futuro, pero una cosa que a mí me gusta hacer es hacer también lo contrario, que es mirar el pasado, investigar el pasado, <coughs> tratar de entender quienes fueron, por ejemplo, mis antepasados, dónde vivían, qué hacían, en qué condiciones materiales vivían ellos también. Eh, y uno se da cuenta de cosas muy interesantes, por ejemplo, que la gente vivía mucho menos, que la gente moría de enfermedades que hoy día están básicamente superadas, eh, que la mortalidad infantil era altísima también, eh, cosas que uno va a presentar hoy día que en esa época no eran posibles. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos viajar a otros países el vuelo, los vuelos internacionales se han vuelto una, forma, una cosa cotidiana. Millones de personas hoy día vuelan a distintos países, a distintos destinos, hacen turismo, eh, tienen esa oportunidad. Que hace, digamos que hace 60, 70 años atrás, era muy limitado porque los vuelos comerciales recién se empiezan a masificar, digamos que los años 50, 60, 70. Eh, recién hace 20 años atrás, 20, 30 años atrás, aparecen las aerolíneas low cost pero antes de eso, esa posibilidad era inexistente. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos un montón de opciones que quizás dos o tres generaciones atrás hubieran sido imposibles. Yo estoy seguro, por ejemplo, que mis bisabuelos nunca salieron del país. Nunca viajaron a ningún lado. Y bueno, no, no tengo la constatación, pero era, era muy difícil que lo pudieran hacer. Porque no habían vuelos comerciales. Eh, lo más podías tomar un barco, pero tampoco la gente tenía los ingresos ni de la oportunidad para, para hacerlo, a menos que fuese diplomático o alguna carrera muy particular, era, era muy difícil que alguien pudiese viajar y salir de las fronteras del país. Eh, nosotros hoy día tenemos esa posibilidad, como tenemos muchas otras posibilidades que antes eran impensadas también, y, tenemos, eh, y, eso, y eso es interesante cuando tú miras al pasado, pero también atendiendo la época en que vivimos, y entendiendo también que lo que se viene por delante supone riesgos de los cuales tenemos que hacernos cargo, que el mismo, el mismo proceso de desarrollo científico y tecnológico va produciendo. Entonces, claro, volviendo al tema del cambio climático, la pandemia, son ejemplos muy claros de lo que es esta sociedad de riesgo, de cómo el desarrollo científico y tecnológico, la actividad humana sobre el planeta va produciendo riesgos que pueden finalmente... Eh, a lo mejor puede ser una amenaza para nuestra supervivencia como especie.
0: Mira, buenísimo como esa reflexión. Me Recordaste dos cosas, como la primera esto a propósito de como, explorar también el pasado, que también es fundamental. De hecho, hay, hay ciertas herramientas, y recuerdo una del Institute for the Future, esto de, como de ir al pasado para ir al futuro. Y, y en eso que hablamos antes de Jorge Camacho, por ejemplo, en los proyectos siempre menciona como... Si vamos a ir 50 años al futuro, tenemos que ir por lo menos 100 años al pasado para justamente comprender, eh, y ahí entra como todo esto de la macrohistoria que tú nos has ido mencionando también, que es muy importante también para ir entendiendo los patrones de cambio, cómo evoluciona la sociedad eh, y ciertos ciclos que se van produciendo, así que está muy importante eso que mencionas. Y en esto de los riesgos, eh, bueno, hay distintos riesgos asociados como mencionabas ahí, mencionaba esto de la pandemia, cambio climático, a propósito del desastre de Chernobyl, cómo partió este concepto. Y en eso me gustaría preguntarte a propósito de lo que tú mencionabas, los avances tecnológicos, cómo nuestras generaciones viven contextos muy distintos a lo de nuestros ancestros, por ejemplo. Y en eso a todo lo digital, todo lo relacionado con avances tecnológicos ha sido cada vez más exponencial, la misma forma en la que estamos conectados ahora eh, por Zoom era algo inédito hace quizás como por lo menos democratizado 20, 15 años atrás, entonces en eso preguntarte desde tu perspectiva y lo que tú has observado, ¿cuáles son los riesgos asociados a la economía digital que tú observas?
2: Bueno, hay riesgos y siempre hay oportunidades también yo creo que allí eh, voy, a, voy a ir quizás a un, a un punto que es como que está conectado con esto, que es por qué ¿Sí? Nosotros, si bien experimentamos los cambios, eh, tenemos una capacidad limitada muchas veces. Nos falta práctica para poder anticipar qué tan distinto va a ser el mundo si estos cambios se generalizan. Si estos cambios que hoy día pueden ser incipientes se vuelven masivos. Y ahí el tema de, por ejemplo, eh, los efectos de la pandemia. Y me quiero referir, por ejemplo, a eh, lo que ha significado la pandemia en cuanto a transitar aceleradamente hacia un mundo digital de golpe, y esto lo, lo conversamos creo que la vez que estuvimos acá antes, pero, y se ha conversado muchísimas veces, pero en el fondo, eh, de golpe, la mayoría de las organizaciones tuvieron que transitar, y, y no solamente las empresas, también eh, los colegios, las universidades, eh, <coughs> incluso la atención médica tuvo que transitar hacia el mundo digital, de golpe. Claro. No estábamos preparados, pero sin embargo lo hicimos, lo hicimos a la fuerza, eh, pero logramos asumir quizás el cambio y adaptarnos y sobrevivir y, y aprovechar lo positivo de eso. Entonces, hoy día las empresas reconocen que <coughs> darles la libertad a los trabajadores para que hagan teletrabajo eh, puede ser beneficioso. Pero obviamente que también hay efectos secundarios, hay cosas que se pierden, porque al final, eh, incluso en un contexto donde las personas tienen la libertad de trabajar a distancia y con los beneficios que eso tiene para distribuir el trabajo, eh, pudiendo por ejemplo acceder a talento que puede estar ubicado en distintas partes del mundo también, hoy día los equipos de las empresas son crecientemente equipos distribuidos donde las personas no tienen que estar necesariamente en el mismo lugar físico y no tienen que perder tiempo eh, trasladándose eh, por horas dentro de las ciudades para llegar a sus trabajos, lo que es realmente una, una merma en el costo, de la, en, en la calidad de vida de las personas, particularmente en las grandes ciudades eh, sin embargo, eso también tiene efectos secundarios y obviamente que la transición hacia un mundo y una vida que es eminentemente digital tiene costos de los cuales no estábamos, para los cuales no estábamos preparados, junto con beneficios enormes, también tiene ciertos costos y riesgos. Y allí eh, quisiera detenerme entre otras cosas. Bueno, en el caso particular de la vida o del trabajo, del, de la, del, del aspecto más organizacional, empresarial... Obviamente que hay beneficios que tiene la, la presencialidad también. Hay beneficios en cuanto a la calidad del trabajo, la calidad de las relaciones que se construyen por el hecho de estar físicamente en un mismo lugar con otras personas. La calidad de la comunicación también mejora. Y eso, bueno, obviamente que, que se pierde parte de eso eh, cuando se trabaja a distancia. Por eso quizás muchas empresas han buscado un, un estado más bien híbrido donde uno pueda también optar tanto los beneficios de la presencialidad como del trabajo a de distancia, eh, Pero por otra parte, el vivir en un mundo digital y crecientemente migrar hacia lo que es quizás el, el metaverso eh, tiene consecuencias negativas o puede tener potenciales riesgos asociados que a lo mejor hoy día no entendemos plenamente. Por eso mencionaba el tema de la sociedad al riesgo, porque eh, estas nuevas tecnologías que al principio nos parecen enormemente atractivas y con un potencial enorme, después nos damos cuenta que tienen efectos secundarios, que hay cosas que se pierden. Y allí, eh, de menos, tener, de tener, por ejemplo, en, en estos datos que hablan, por ejemplo, de, de los problemas de salud mental que están afectando a las generaciones más jóvenes, que la generación senior la generación que se cría con, eh, con, eh, con eh, las redes sociales, por ejemplo, eh, que se está criando con los smartphones, y en su proceso de socialización ha tenido que crecer con estas herramientas, eh, cómo han surgido problemas de salud mental, cómo han aumentado las tasas de depresión, por ejemplo, las tasas de ansiedad, eh, inéditamente, y, y, y estamos criando quizás una, una generación que tiene mayores problemas de salud mental que las anteriores, como consecuencia de la utilización de redes sociales y la falta de espacios efectivos de eh, socialización con, con, que no sea mediada por, por estas herramientas. Entonces, eso es un posible efecto secundario que obviamente las empresas eh, que generaron estas tecnologías eh, no tenían en cuenta al momento de lanzarlas, o a lo mejor las anticiparon pero no se hicieron cargo. Entonces, también el tema de cuánto sabemos sobre estos riesgos, qué capacidad tenemos de anticiparlos, qué capacidad tenemos de reaccionar también, de regular también estas tecnologías. ¿eh? Necesariamente surge eso, porque cuando pues toda tecnología supone. Eh, efectos eh, no deseados, que en el momento de, de aparecer esta tecnología puede que no seamos plenamente conscientes de ellas, pero que eh, tal vez al cabo de algunos años nos damos cuenta de cuáles son estos efectos negativos, y eso pasa con todas las tecnologías. Obviamente cuando se crea, se crea por ejemplo, lo, se crea los autos, eh, que es, suponen un enorme beneficio para la sociedad, porque nos podemos movilizar más rápidamente de un punto a otro. También surgen los accidentes de tránsito. También surgen las muertes producto de eh, personas que manejan de manera irresponsable. Entonces, eh, hay que hacerse cargo y en ese momento surgen regulaciones y normas y medidas de seguridad. Y la misma industria también se va haciendo cargo de que los autos sean cada vez más seguros. Eh, y, por ejemplo, se instala eh, la, la obligación de usar cinturón de seguridad, que no era obligatorio y, y quizás en un momento incluso se decía que la gente no, no lo iba a aceptar socialmente. Finalmente todos terminaron aceptando socialmente esa, esa restricción a, a las libertades individuales, se podría decir. Pero eh, yo creo que con todas las tecnologías pasa lo mismo. Siempre van a surgir riesgos inéditos, inesperados, eh, con cualquier tecnología que, que llegue e interactúe con, con el medio social. Yo creo que lo estamos viviendo hoy día con las redes sociales, con los smartphones. Eh, hay riesgos también asociados al uso de datos, por ejemplo, que generamos constantemente a través de nuestra interacción en redes sociales, entonces cómo las empresas se están apropiando de estos datos, utilizando para fines que nosotros les conocemos y muchas veces eh, incluso eh, amenazando el, el funcionamiento de, lo, de las democracias por ejemplo, eh, incidiendo en procesos eleccionarios entonces todas las tecnologías suponen ciertos riesgos eh, aun cuando no sepamos completamente su alcance en cierto momento o aun cuando eh, quizás no sea del interés de las empresas que controlan esta, estas tecnologías hacerse plenamente cargo de los riesgos. Eh, entonces, es cierto, transitar hasta, a este mundo digital eh, ha sido beneficioso en muchas maneras. Nosotros tenemos plena conciencia de los beneficios, pero también es bueno ser consciente de los riesgos, de las amenazas y tratar de tomar acciones que nos permitan eh, intervenir y regular eh, no, no esconder esto debajo de la alfombra, sino ser también tener abrir la, la, la discusión y el debate sobre cómo nos puede afectar también de manera negativa.
0: Totalmente. Buenísimo. Ahí lo que mencionas, ahí me están pidiendo por enterno que nos tenemos que ir a la pausa. Así que vamos a ir sí, a una pequeña pausa bien rápida ahí para las personas que nos escuchan y volver a retomar esto que nos está mencionando Mario, que me parece muy interesante de seguir indagando. Así que no se lo pierdan, volvemos enseguida.
4: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta para seguir aquí conversando con Mario. Estuvimos la primera parte del programa conversando sobre esto de sociedad del riesgo globalizado. Eh, no solo riesgo, también hay oportunidades, pero nos enfocamos un poco más en, en la parte de quizás de los riesgos no vistos. Y me gustaría, le decía ahí a Mario que de repente en esta segunda parte nos enfocamos un poco en las, el segundo concepto que mencionábamos en el título de este capítulo que es lo de resiliencia organizacional. Entonces, Justamente, Mario, tú trabajas con organizaciones públicas, privadas, ONGs, y cómo es, de cierta manera, eh, primero ¿qué entendemos por resiliencia organizacional, considerando este contexto sumamente cambiante en el cual estamos inmersos, donde hay muchos riesgos y oportunidades. Entonces, de cierta manera, ¿cómo las organizaciones pueden navegar estos contextos?
2: Sí, ahí, <coughs> bueno, eh, lo que estoy buscando trabajar con las empresas y el cambio que me, me motiva a lograr con, con las organizaciones y con las empresas es que ellas desarrollen la capacidad de entender que vivimos en un mundo que es volátil que es incierto que es complejo que es ambiguo eh, y en el cual es siempre importante estar atento a estas señales de cambio y transformación eh, esto no lo hacen muchas organizaciones yo creo que no hay una práctica bien instalada la mayoría de las organizaciones de poder entender hacia dónde va el futuro, y cuáles son los escenarios posibles de futuro que uno podría imaginar. Entonces, eh, utilizando distintas herramientas, utilizando eh, distintos enfoques asociados a perspectiva, y trabajando con organizaciones en sectores muy distintos, ya que de manera reciente he trabajado con empresas del sector de salud, empresas del sector de alimentos, empresas del sector del retail también, o, de, o también de la banca, de, de muchos sectores distintos. Eh, lo que hemos, lo que he estado tratando de hacer es eh, ayudar a que las organizaciones puedan imaginarse distintos futuros. No, no un futuro, porque muchas veces ellos asumen por default que las cosas van a seguir siendo de la misma manera. Yo creo que la, lo que, si bien, si bien no, no lo piensan detenidamente, eh, las organizaciones muchas veces actúan sobre la premisa de que el mundo va a seguir siendo el mismo, o de que la trayectoria que ha seguido los últimos años se va a mantener al mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, eh, trabajé con una empresa en el sector eh, automotor, y una de las premisas que pueden tener estas empresas es que, por ejemplo, la, la, la demanda por automóviles va a seguir creciendo. ¿Por qué ha seguido creciendo los últimos años? No sé, yo por lo menos viviendo en una gran ciudad eh, como Santiago, y es una experiencia similar para quienes viven en todas las grandes ciudades de América Latina en general, hemos tenido un crecimiento enorme en, en, la, en el parque automotriz, entonces hoy día hay más autos que nunca, y la ciudad está completamente dominada por el auto, sin embargo, eh, tal vez por los mismos desarrollos que han existido de manera reciente en, en movilidad autónoma, uno podría imaginarse que tal vez en 10 años la realidad va a ser muy distinta, y hay países que ya han estado transitando en esa dirección, que quizás un movimiento que está llegando un poco más tarde en América Latina todavía, porque el contexto ha sido todavía de una clase media en crecimiento que ha buscado eh, acceder al, al automóvil como un bien que antes era, era, era suntuario, era exclusivo de unos pocos y que se ha vuelto masivo, entonces sigue siendo un bien aspiracional para muchos, eh, y una necesidad también en muchas ciudades donde el transporte público no es de buena calidad, sin embargo, eh, si uno ve lo que está pasando hoy día eh, en el desarrollo de tecnologías para movilidad autónoma, electromovilidad, es posible que eso cambie radicalmente en los próximos años. Y ya vemos, por ejemplo, que en economías más avanzadas, las generaciones más jóvenes ya no están tan interesadas, por ejemplo, en comprarse un auto, en sacar licencia a conducir. Hay datos bien interesantes como, por ejemplo, sí. en Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, que es el... el, el, el eh, polo mundial de, de la producción y consumo de automóviles. Bueno, hoy día China de hecho compra más autos que Estados Unidos y produce más autos que Estados Unidos, pero históricamente Estados Unidos ha sido la cultura del auto sin embargo, hoy día las generaciones más jóvenes eh, no están sacando licencias de conducir al mismo ritmo que las generaciones anteriores. No se están comprando autos al mismo ritmo que las generaciones anteriores entonces hay claramente una tendencia de que quizás el momento de la cultura del auto eh, ya ya llegó y ya no va a seguir creciendo y lo que va a pasar es que los próximos años con el desarrollo de los vehículos autónomos y pensando que los vehículos autónomos quizás estén ya disponibles el 2025 el 2030 y es posible que en no más de 10 años eh, la realidad ya vaya a ser completamente distinta que la gente ya no necesite aprender a manejar por ejemplo cómo va a ser el mundo de las ciudades cuando la gente no tenga que manejar sus propios autos, por ejemplo, y eh, sino que estos se manejan solos. Entonces, eh, ¿va a ser necesario comprarse un auto? O más bien va a ocurrir lo contrario, ya siendo también conscientes de las emisiones de CO2, que no solamente van a ser por los combustibles fósiles, sino también por el mismo proceso de manufactura de los autos, tal vez lleguemos a un punto donde eh, se requiera la mitad de los autos que existen hoy día, para satisfacer las necesidades de transporte de la gente. Y con eso nuestra calidad de vida no va a disminuir, sino que incluso va a mejorar. Porque vamos a poder hacernos cargo de un montón de riesgos, eh, como por ejemplo todos los riesgos asociados a seguridad, eh, a accidentes de tránsito, polución, contaminación ambiental, etc. Entonces, pasa que las organizaciones muchas veces no desarrollan esta capacidad de anticipar y visionar futuros que pueden poner en jaque sus premisas, sus supuestos eh, arraigados y el riesgo de que eso ocurra es que pase lo que le pasó a empresas como Kodak. Eh, que este es un caso que ya se ha repetido muchísimo. Todo el mundo ya ha hablado del efecto Kodak y Blockbuster también, que fueron ambas empresas que <coughs> entendían, teniendo todos los recursos, siendo líderes mundiales, <coughs> teniendo capacidades de investigación y desarrollo, los mejores ingenieros, no fueron capaces de reaccionar ante tecnologías, no solamente ante nuevas tecnologías, sino también ante cambios en la demanda y en el comportamiento de los consumidores. Claro, <coughs> y eso sí. es lo que trato de lograr con las organizaciones, que la organización sea capaz de visionar estos futuros. Eh, hay un libro reciente de la futuróloga, eh, de la experta del, del, del eh, Institute for the Future, Jane McGonigal, que acaba ¿Sí? de salir. Está
0: eh, bueno, lo he visto, pero no lo he leído aún.
2: Imagen, sí, muy. <coughs> Eh, yo creo que sea el mayo no me acuerdo exactamente, pero lo, lo interesante que plantea es que la capacidad de visionar futuros de la manera más nítida posible Tiene muchos beneficios, tiene beneficios en términos de motivación, por ejemplo, en términos de volcarnos hacia la acción En la medida que nosotros podamos imaginar de forma super vívida estos futuros posibles que pueden ser optimistas como pueden ser pesimistas, pueden ser futuros de crecimiento, de transformación, como pueden ser futuros de colapso, de estancamiento, de, declina, de, de declive, eh, visualizar estos futuros, imaginárselos de forma muy nítida, tratar de experimentar lo que es vivir en esas realidades, futuras alternativas, nos permite tomar acción en el presente, nos permite tener mucho más proactividad y ser más, estar más en control de nuestro destino, tener mayor capacidad de agencia. Entonces, ahí hay un beneficio importante de imaginar el futuro. Nos permite tener mayor control, mayor sentido de control sobre eh, la realidad que estamos construyendo, tomando acciones ya desde el presente. Y por otra parte, nos permite ser más creativos porque nos permite liberarnos un poco de las ataduras de nuestras premisas, de nuestros supuestos que hoy día tenemos en el presente. Entonces, eh, eso, eso hace falta y eso es lo que creo que es necesario que hagamos en, en, en las distintas organizaciones que nos va a permitir ser más resilientes para poder enfrentar cambios que hoy día no somos capaces de anticipar. Porque este ejercicio de imaginar escenarios, eh, obviamente que parte por, eh, por la capacidad nuestra de imaginar posibilidades, pero obviamente la realidad es muy compleja. Entonces van a ocurrir cosas que nosotros hoy día no somos capaces de anticipar. Van a haber un montón de sorpresas. Y hay que ser capaz de aceptar de que ese futuro es finalmente eh, indeterminado que nosotros podemos tomar acciones, pero van a ocurrir cosas que van a ser no anticipadas. Y, por cierto, eh, yo creo que esto quedó más claro que nunca hoy día con la pandemia, de que finalmente hay industrias que nunca lograron anticipar, de que de un día para otro van a tener que cerrar completamente y que se van a ir a pérdida o quiebra, como fue el caso de la industria hotelera, el turismo, eventos públicos, por ejemplo, no sé, recitales, conciertos. Eh, todo ese tipo de, de, de empresas que tuvieron que sufrir de forma súper inesperada. Así que, un poco la, la misión es eh, lograr que las empresas puedan imaginar futuros alternativos y aceptar que eh, el futuro es indeterminado y que tienen que, estar, tienen que ser capaces de poder responder incluso a los peores escenarios posibles.
0: Totalmente. Y en eso, Mario, que a ti te toca trabajar con diversas organizaciones y en distintos países también en Latinoamérica, eh, ¿qué tanto sientes o percibes como la conciencia sobre esta necesidad de los líderes de las organizaciones o las organizaciones como tal? Eh,
2: es, eh, desde un punto de vista de declaración, yo creo que muchos entienden y dicen que sí, es necesario. Eh, lo que sí ocurre es que las empresas no... La mayoría de, la, de las organizaciones está muy enfocada en el presente, está muy enfocada en ser más eficientes, en poder responder a las demandas inmediatas de sus clientes, eh, lo cual es necesario, es necesario e importante, es parte de los que las mantiene a flote, eh, pero al mismo tiempo, muchas de ellas no, no tienen la capacidad, no tienen desarrollada la habilidad de imaginar y visualizar futuros, anticiparse a cambios, de observar tendencias o observar señales de transformación que pueden llegar a masificarse. Entonces, esa habilidad de poder imaginar futuros posibles alternativos, de cuestionar los supuestos que hoy día nosotros hacemos, nuestras premisas, y de poder eh, identificar señales débiles, tener esta capacidad de vigilancia, de observación, de, de escaneo de señales de transformación del entorno, la mayoría de las organizaciones no tienen esa capacidad. Muy pocas la tienen. Generalmente, las que son más exitosas en el largo plazo sí la tienen, porque ya sabemos, las empresas que hoy día. Eh, son las mayores corporaciones del mundo eh, y que han surgido en los últimos 20 30 años. Empresas como Google, como Amazon, las, eh, las cinco grandes empresas del rubro tecnológico fueron todas empresas que se gestaron a partir de la, la comprensión de cuál podía ser un futuro distinto. Y apuestas hacia futuros completamente diferentes a, asumiendo riesgos y al mismo tiempo eh, también logrando concitar apoyo de inversionistas que fueron capaces de apostar por esta visión de futuro de manera consistente a pesar de que fueron empresas que no generaban eh, retornos o rentabilidad en el corto plazo. Entonces, eh, las empresas necesitan desarrollar esta capacidad eh, y esto tiene que extenderse también a otros actores que sean capaces de, de, de entender estas visiones de largo plazo y entender hacia dónde puede ir el futuro. Eso, eso es fundamental.
0: Totalmente, buenísimo. Mira, estamos llegando lamentablemente al final del programa. Nos quedan un par de minutos antes de irnos a la próxima pausa. Entonces me gustaría invitarte eh, un poco, si te gustaría dejar alguna reflexión para el cierre, considerando toda la información que hemos ido conversando y, y estos distintos conceptos, el contexto cambiante, un poco la necesidad de las organizaciones de cómo ser más resiliente y desarrollar esta capacidad entonces, me encantaría dejarte un par de minutos en caso de que quisiera cerrar con algo en particular.
2: Quería, eh, bueno, recomendar quizás el uso de una, de una práctica, más que herramienta, una práctica, eh, que es bueno en, en todo diseño de estrategia, eh, tiene, que ser, tiene que ver con el análisis premorte, con imaginarse qué es lo que puede matar a mi proyecto, a mi negocio, eh, mil formas en que este proyecto de negocio puede, eh, puede ser un fracaso. Y eso tiene que ver con anticipación, tiene que ver con imaginarse futuros posibles, donde quizá mis premisas hoy día no se cumplan a lo mejor no se cumplen mis proyecciones de demanda, a lo mejor pasan cosas, por ejemplo, en la cadena de suministro, eh, la tecnología no avanza al ritmo esperado, o no está disponible cuando se necesita, o hay... Eh, a lo mejor variables políticas regulatorias que pueden incidir sobre, en el éxito de mi, de mi proyecto de mi producto por ejemplo entonces hacer análisis primórter ser realista y decir bueno las cosas ¿por qué mil razones esto puede fallar? e imaginar eh, eventos futuros que pueden desencadenar en el fracaso de este proyecto yo sé que es duro pensar de esa manera porque la mayoría de nosotros cuando tenemos un proyecto queremos que salga bien y no queremos imaginar lo malo que puede pasar yo creo que hay muchos sí. que Estamos tan enamorados de nuestro proyecto, de nuestro producto, de nuestra iniciativa, o de nuestra empresa que estamos creando, que no queremos verla morir y no queremos imaginarnos todo lo malo que puede llegar a pasar. Y tampoco se trata de vivir en la ansiedad, porque ahí lo contrario es sube ser súper ansioso y estar todo el tiempo imaginando todo lo malo que puede pasar. En realidad lo que, lo que es, es preciso hacer es poder pensar en los riesgos de manera objetiva de tal manera de poder anticiparse y prevenir y de esa forma ser más resiliente. Entonces, el análisis premortem es el nombre de esta práctica que yo considero necesario incorporar. Para que ello ocurra, es también necesario que las organizaciones se doten de mayor diversidad también de pensamiento, diversidad cognitiva, diversidad social. Y ese es otro punto complementario, porque, ¿qué ocurre? Cuando tienes personas que son todas del mismo, de la misma formación o del mismo entorno social, como es cierto, ocurre muchas veces en organizaciones, en empresas, que son todos ingenieros industriales, o son todos ingenieros comerciales, o son todos Ay. abogados. Entonces, esa falta de diversidad cognitiva lleva a que muchas veces la gente tenga los mismos sesgos, y cosas que para el resto del mundo pueden ser obvias, tú las pasas por alto. Y eso lleva a que muchas razones por las cuales el proyecto puede fracasar pasen inadvertidas. Hay muchos ejemplos de eso, de proyectos que fracasaron porque faltó esa visión externa que te dijera, bueno, sabes que en realidad esto es obvio, pero tú no lo estás viendo, puedes fracasar por esta razón. Y eso es necesario también, para que exista efectivamente un análisis pre-mortem, para poder eh, anticiparse a todas las causas de fallo, para poder de esa forma tomar acción en el presente que nos permita ser más resilientes, tener un proyecto, un producto, una estrategia, eh, más resiliente y que se pueda adaptar a, a distintos escenarios positivos o negativos.
0: Genial, buenísimo. Muchas gracias ahí por esa última práctica y reflexión, análisis pre-mortem, ahí para las personas que nos escuchan que lo consideren en el análisis de sus proyectos, como decías, tus servicios, productos, así que genial. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, como siempre un gusto tenerte acá con nosotros y buenísima conversación, así que muchas gracias por eso.
2: Muchas gracias a ti, Nativa, un gusto también de estar acá
0: en el programa. Genial, vamos a ir a la tercera y última pausa musical y volvemos para el cierre.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing, y mucho más, todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com.
4: Infórmate más en ideodigital.cl y suma
0: a tu escuela ahora. Ya estamos de vuelta y llegamos al final del programa como les mencionaba anteriormente. Nos estuvo acompañando Mario Reyes nuevamente y estuvimos conversando sobre Sociedad de Riesgo Globalizado y Resiliencia Organizacional. En otros capítulos les hemos mencionado lo importante que es eh, la anticipación del force tanto para mitigar riesgos como capitalizar oportunidades a nivel tanto organizacional, eh, dado el contexto que estamos hablando en este capítulo. Y en este capítulo en particular nos enfocamos más en indagar cómo la anticipación nos puede ayudar a explorar riesgos y mitigarlos, y en eso nos estuvo hablando Mario, aquí tengo algunas notas, por ejemplo cómo explorar los costos y eh, la, tener más conciencia de los beneficios y amenazas que pueda tener la tecnología, por ejemplo, al momento de desarrollar eh, diversas, eh, tanto aplicaciones eh, como distintas cosas a nivel tecnológico. Si quieren indagar un poco más en ese espacio, eh, les referencio el capítulo con Alejandro Repeto, uno de los primeros capítulos del año pasado donde justamente hablamos de tecnología y anticipación y cómo nos puede servir justamente a explorar impactos previamente a sus lanzamientos. Por otra parte, también nos dejó un poco eh, Mario esta reflexión de cómo justamente la anticipación nos sirve para mitigar riesgos y esto del análisis premortem que nos mencionó que es una práctica bien interesante al momento que estamos creando en innovación, por ejemplo, nuevos productos, nuevos negocios, eh, servicios, eh, que justamente, ok, si tenemos... Este producto, servicio, modelo de negocio, ¿qué podría matarlo? Si le tuviera que escribir una carta así de cómo murió, cómo moriría. Que justamente es una forma de imaginarnos escenarios posibles en los cuales quizás la, los supuestos o variables que estábamos considerando eh, no funcionaron, fueron disrumpidos eh, o etcétera. Entonces, es eh, bien interesante justamente en procesos de innovación luego de. Ir, ideando las ideas, hacernos estas preguntas para tratar justamente de hacerlos más resilientes. Eh, lo, nos permite justamente pensar riesgos de manera objetiva y para eso nos mencionaba la importancia dentro de los equipos de tener eh, tanto diversidad cognitiva como social, porque es muchísimo más, hay más perspectiva, es más fácil a diferencia si es que estamos con personas que tienen quizás nuestra misma, a nivel cognitivo, nuestras mismas eh, carreras, formaciones, a nivel social, estamos dentro de los mismos grupos sociales, pensamos lo mismo, los sesgos son muy similares, entonces es muy difícil eh, explorar algo distinto cuando estamos inmersos en círculos con personas que son muy parecidas en sus formas de pensar y en sus experiencias de vida. Por eso esta idea de la diversidad nos permite justamente explorar de mejor manera, anticiparnos de mejor manera, tanto para riesgos como oportunidades. Así que eso como un breve resumen de algunos highlights que nos dejó ahí Mario, muchas gracias nuevamente como siempre por acompañarnos en Exploradores de Futuros, ahí estamos siempre buscando personas que nos puedan venir a comentar sus experiencias desde esta disciplina, así que vamos a seguir y como siempre les menciono, en nuestras redes sociales pueden estar al tanto de los próximos capítulos que se vienen. ahí LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos publicando eh, siempre los nuevos invitados y pueden revivir este capítulo y los más de 50 capítulos anteriores que tenemos tanto en YouTube como SoundCloud y Spotify. Justamente en Spotify ya hace algún tiempo tenemos la lista específica de exploradores de futuro donde pueden ir ahí viendo... Los nuevos capítulos que van apareciendo lo pueden poner ahí en, en guardar para que nos puedan hacer seguimiento. Así que muchas gracias nuevamente, un gustazo como siempre estar aquí eh, generando conversaciones para ustedes y nos vemos en eh, las próximas semanas, así que les deseo lo mejor, que estén muy bien.